0: Penkiaulika, men. Sikiai 15 min, skaitytojai ir klausytai. Su jumis sveikinasi podcastose, tinklalaidė perskaitymai ir kaip visuomet mes šios tinklalaidės vidėjai, aš Audris Ožalas.
1: Ir aš Jūratė
0: Cierskute. Ir šiandien mes pakalbėsime apie rašytoją, kuri visame pasaulyje turbūt vadinama iš vieną iš garsiausių, viena iš išraškingiausių ir viena iš labiausiai aptarimų autorių pastoraisiais metais. Tai yra Elena Ferrante. Ir yra proga pakalbėti apie ją ne tik duotėl, kad iš tikrųjų šita rašytoją... Lietuvoje mano nuomonės laukia, na, per mažai dėmesio, lyginant su, visu, su visomis kitomis pas, pas, valstybėmis, bet ir dėl to kad neseniai pasirodė naujas jos romanas, Melagingas, suaugus jų gyvenimas. Na ir šiandien kartu su mumis bus šios rašytojos kūrybos vertėja Jeva Mažikaitė Fridžerijo. Labadiena. Labadiena. Taigi, turbūt pirmasis klausimas, toks įvadinis būtų, Apie pačią Elena Ferrante, turbūt jisai na, labai platus ir labai galbūt sunku jį atsakyti, bet kuo jūs pačią patraukė Elena Ferrante kūrybą ir kuo ji yra tokia išskirtinė, kad iš tikrųjų dabar jie vadinama na, ne, ne tai, kad savo kartos balsu, bet be ne kelių dešimtmečių italų viena garsiausių rašytojų ir labiausiai aptarimų rašytojų.
2: Mane, manau, kaip ir amerikiečius ir daugelį skaitytojų patraukė visų pirma savo tikrumu. Todėl, kad visa tai, ką įrašo ir yra deklaravosi, kad toks jos tikslas yra labai tikra. Ir jeigu kai kam gali tos itališkos eistros pasirodyti perspaustos ar pervaidintos, tai aš galiu patikinti, kad tikrai ne. Ir jos mylimam ir nekenčiamam Neapolį iš tikrųjų visą tai, ką jie prašo vyksta ir vyksta labai stipriai ir kiekviena scena, kurią paimtume, aš labai vaizdžiai galiu įsivaizduoti, kad iš tikrųjų nei, galėjo įvykti ir gal net įvyko. Tai uh, man tai patiko ir taip pat, uh, jeigu kalbėsime apie nustabę draugę, uh, moterų draugystės temos gilumu. Iš tikrųjų, nei, gal pasaulyje bene vienintelė taip giliai išnarstė šią temą ir taip giliai palieptė skaitytojus?
0: O nu, Juraitė, iš karto norėčiau klausyti tavęs, nes aš kiek žinau, kad tu irgi esi didelė šios rašytojos gerbėja. Galbūt tu irgi galėtum tokiam įvadiniam žodžiu pasakyti, kuo tau tokia svarbė ir tuo įdomi šitą rašytoją.
1: Taip didelė gerbėja, kuri irgi labai nervinasi, kad Eleno Ferranti būdama iš tikrųjų pastarojo dešimtmečio pasaulinės literatūros vienuriškiausių vardų. Ir aš net pasikartojau prieš mūsų šitą įrašą, žinias, kurias žinavo prieš kokius trejus metus. Times Literary Supplement britų literatūros žurnalas jis internete turi rubriką 20 klausimų rašytojams ir aš tiesiog įvedžiau į paiešką žodį ferantė ir visi garsesni rašytojai, įskaitant beje Lietuvoje dar irgi per mažai atrastą garsę britų rašytojai Zaidys Smith, įskaitant tą patį kurlo, kurlo Karla Uvė Knausgora, jie visi minė Lena ir netgi neretai, jeigu Reikia pasirinkti rašytojų porą jie visi mini kartu Elena Ferrante su Karlu Uve Knausguru. Tai iš esmės aš juos matyčiau kaip tam tikro reiškinio, tai yra kalbėjimo apie gyvenimą. Aš nežinau, Knausguras tai būtų to tokio asmeninio gyvenimo išrašymas, o Ferrante būtų tai, ką jau užsiminė Java. Tos, to moteriškojo diskurso ir moteriško sąmoningumo trajektorijos išrašymas. Iš tikrųjų, aš turbūt pritarčiau britų rašytojai Zaidys Smith, kad aš bent jau tikrai nebau skaižius iki kitol taip giliai išrašytos uh, apskritai draugystės. Čia mes kalbom mhm. apie garsiausią uh, Ferrantės ir ją iš tikrųjų pasaulyje aš garsinusia tetrologiją Neapolio tos keturis romanus apie dvi draugės. Ir apskritai, kas mane visada... Žavis kaitant ferantį ir man atrodo, aš jau užkimsiu tą kartodamą. Tai yra moters, arba tikslių, moterų konkurencijos istorija. Tai yra, ką taip, tai moteris puikiai draugauja, bet jos taip pat lygiai greta puikiai moka išsitraukti peiliukus, įkišti į žaizdelę ir dar pasukioti. Moka tinkamų metu pakišti koją, kad draugė išsitiekštų. Žodžiu, šitas dalykas man darė įspūdį ir aš manumas dar tikrai šiandien, Laidoje kalbėsim apie tai, nes aš jau jau ir minėjau prieš mūsų šitą pokalbį, kad kai aš skaičiau apie tas smurto prieš moteris istorijas, kurios yra išrašytos nu praktiškai kiekvienoje Lenos Ferrantės knygoje, tai buvo tikrai tokių epizodų, kada man reikėjo atidėti knygą ir atrodo išeiti į orą ir įkvėpti gurkšnių oro, nes Tikrai džiaugiuosi, kad man pasisekiau žaukti ir mes tikrai gyvenam toj visuomenėje, kur nu tikrai ten moterų nieks netranko kiekvieną progą, aš bent jau taip noriu tikėtis. Tai va Ferrantės, tas žiaurumo arba smurto motyvas irgi yra toks, nu tikrai man atrodo įspūdingas ir dabar aš noriu uh, Jevos klausyti irgi to tokio pirmo klausimo, uh, kaip jūs atrado Ferrantę ir kokia pirma knyga buvo, jūs pradėjot nuo teatrologijos ar nuo tų jos ankstesnių romanų?
2: Aš pradėjau nuo ankstesnių, tiesą pasakius nuo paties pirmojo romano, tai yra Pleisties dienos ir tas romanas, galiu skaitytojus patikinti, be galo skiriasi nuo Nepalio tetralogijos ir tai yra sunki knyga, iš tiesų prisleginti, labai stipriai pribloškinti ir aš ką ją skaičiau, tai iš tiesų man taip pat reikėdavo ją padėti šalį ir įkvėpti ir tą moterį aprašoma jinai palikta vyro, čia aš neatskleisiu visų detalių, bet tiesiog pamažu tarsi e, išprotėja tokios ribos lyčios ir skaitydamas tau rodytis, kad tu pats vos ne išprotėjai, kad irgi e, akise lėjasi ir, ir toks labai stiprus įspūdis. Ir negaliu pasakyti, kad perskaičius būčiau sakys, oi, kaip gerai, kaip smagu, nes tai nėra smagi knyga. Bet aš iš tikrųjų supratau, kad tai yra labai stipri rašytoja, nes taip stipriai paveikti skaitytoja gali tik tai geras rašytojas. Tiesiog abejojau, ar verta nuo jos pradėti, nes gali kai kurios skaitytos ir išgąstinti. Tad perskaičiuosi tetralogiją, kurią skaičiau paskui, iš karto abejonės dingo ir jau nuo pirmų puslapių supratau, kad tokią knygą skaityti ir versti, ir publikuoti, ir skaityti tikrai būtina. Ir jeigu, tarkim, apleistės dienos ar kitos šios autorės knygos, galima sakyti, ne visiems, tai... Teatrologiją aš sūlyčiau ir jauniems žmonėms, ir vendramžiams, ir savo ir vyrams, ir moteriams, jinai yra labai universali. Ir netgi pati ferantai yra sakiusi, kad uh, vyrų prerogatyva, kad jie rašo visam pasauliu ir marsiečiams, ir vieniriečiams, o moterys rašo jau ne va tik moteriams, moterų literatūra. Tai galiu patikinti, kad tai tikrai nėra tik moterų literatūra ir visam pasauliu ją garbina... Ir vyrai literatūros kritikai, aišku, gal išskyrusi talus. <laughs> tai džiaugiuosi, kad man teko tokia garbėje ją versti.
1: O norėjau dar paklausti užsiminėt, kad skirtumėt. O dabar va čia tas naujausias romanas, ar ne, Malagingas, Augustių gyvenimas. Kokiai auditorijai re rekomenduotumėt skaityti irgi ir paaugliams, ir bendramžiams, ir močiutėms visiems?
2: Manau, kad tai paaugliams dėl to, kad tai yra knyga apie paauglę ir viskas yra rašoma iš paauglės perspektyvos. Mm -hmm. O vyresnėms žmonėms tol tie, kad jie perskaitė tetralogiją, manau, ir pasilgė Ferrantės pasaulio, vėl galės rasti labai panašų pasaulį ir šiame naujame romane. Tai jis irgi gali užburti visus. Tik tai noriu patikinti, kad tai nėra... Nuostabiosios draugės tesinys, nors kai kurie kritikai bandė taip teikti. Personažai kai kurie yra panašus ir netgi skaičiau recenziją, kur šis romanas buvo pavadintas taip ironiškai, nuostabioji draugė susitinka seksualėje atetą. <laughs>
0: Beje, irgi aš skaičiau šitą knygą ir iš karto pradėjau skaityti man apėmė toks dėžavų jausmas, nes iš tikrųjų labai panašu į tą Neapolio sagą šitą knygą ir temas labai panašūs.
2: Personažai.
0: Personažai ir pabaigui skaityti, aišku, čia neišduosim galbūt detalių, bet pabaigui skaityti knygą ir ta jas pabaiga lygiai ir gali suponuoti, kad gali būti tiesiniai šios knygos. Nes, na, tarsi tokia atvira pabaiga ilgi leidžia manyti, kaip žiūrėti, kaip tiems herojams, kaip toms herojams gyvenimas vystysis toliau. Tai aš norėjau paklausyti, gal teko girdėti, gal jau yra kažkokio atsiliepimo, ar pači autoriai yra sakius, ar yra planuojama kažkokią tesinijos rašyti, ar ne.
2: Tiek leidikla, leidikla atstovai ir pati ferantė išlieka paslaptingi ir kol kas nesako nei taip, nei ne. Labiau sako, ne, tiesiog tai yra knyga, skaitykite ir neklausinėkite apie tesinius. E, bet aš perskaitėsiu, net nebejojau, kad bus tesinys. Vis dėl to ta pabaiga tarsi yra nukirsta ir personažai iki galo atrodo neišvystyti. Ir tikrai turėtų kažkas dar būti ir netgi atrodo, kad dar bus kelios dalis, kaip ir Je. nuostabiosios draugės, toks platus užmojais. Bet kaip tik šiandien aš perskaitėsiu mm, neseną interviu, kur Ferantė pati teigia, kad jos užmojais toks ir buvo parašyti knygą pradedant nuo paauglystės iki pat moters 40 metų. Ir jinai net buvo davusi pavadinimą Našlystė. Tai tarsi sufleruoja, kad būtų ir netektis jos gyvenime, bet kai jinai apmetė traštį, to viso sumanimo, jis suprato, kad neturės nei jėgų, nei energijos šitam projektui pabaigti. Tai tiesiog sako, kad šios knygos turi užtekti. Ji tokia tiesiog yra. Tai jeigu taip ir yra, kaip jis sako, gal pabaiga truputėlį ir, kaip sako, per skubotą, per daug nukirsta. Aš tikiuosi, kad jį persigalvos arba gal jį kalbės, nes jinai sakė, kad tai buvo užmojais netgi platesnis už nuostabę draugę. Tai nebūtinai platesnis, bet gal dar bent dalį ar porą, tikiuosi, išleis.
1: Dar kokie šeši metai? Nes šeši, šeši metai praėjo po paskutinės, ar ne, nuostabiausios draugės dalyjas. Ir...
0: Na ir kritikai, kurie sako, kad tai iš tikrųjų tos griosios tarsi tos griosios sagos tesinys. Mini, kad na, labai panašios temos ir labai panašios linijos gyvenimu. Kaip galėtumėte apibūdinti, kokios tos yra visgi pagrindinės temos? Viena iš jų palėtėme be abejo, tai yra draugystė moterų tarpusavio ir dėl ko man atrodo, kad labai Didžioji dalis visgi jos skaitytų yra moteris, nes jos labai nesunkiai atpažįsta save ir didžioji dalis perskaičiusi, iš tikrųjų taip ir sako, kad na, o skaičiau ferantį ir iš tikrųjų pasakoja, tarsi apie mane, aš irgi tokią draugystę turėjau, aš irgi suprantu, kas tai yra, e, tai labai, labai, labai nesunku ta patintis, man atrodo, viena iš priežasčių, dėl ko jinai tokia yra populiari, tačiau kokios yra tos kitos temos, kurios irgi atsiskleidžia ir šioje knygoje?
2: Draugystės tema, teisingai sakote, tikrai išvystyta nes jinai yra labai prieširdies, ir jinai beveik kiekvienoje knygoje jie vysto, kaip ir motinos tukros santykių tema. Tai čia aš norėčiau dar papildyti, kad ne tik tai tarp dukteriečios ir tetos draugystė, bet aišku, tos paauglies ir jos draugių, žinoma kartu su ta konkurencija, kuri buvo ir tarp Lilos ir Elenos, Taip pat tarp dviejų moterų, Konstantos ir Nelos, kurios dalinasi, galima sakyti, tą patį vyrą, bet vis dėlto išlieka draugės, draugės priešės per brūkšnelį. Taip pat ir tarp Vitorijos, tos seksualiosios tetos ir Margeritos, vargščias paliktos žmonos ir jos taip pat yra geriausios draugės, nors taip pat dalinosi tą patį vyrą, tai čia Um, ironiškai galima sakyti, kad tik Italijai, nebūt dar prancūzijai, gali būti tokie santykiai, kad moterys susietos to paties vyro, vis dėlto sugeba išlaikyti e, draugiškus santykius. Tai ta moterų konkurencijos ir pavydo, ir draugystės tema ir toliau vystoma, bet pagrindinė iš tiesų tema tai yra, aš sakyčiau, tai yra tam tikras Bildungs romanas, pauglės augimas, brandimas. Ir jos atsiplėšimas nuo tėvų ir tiesiog pakanka netgi menkos tiečio frazės ištartos, gal netgi netaip interpretuotos, nes visu rašoma, kad tėtis pasakė, kad yra negraži. Iš tikrųjų jis taip nepasakė ir pati veikė pripažįsta, kad jis taip nepasakė, tik pasakė, kad panešė panašė į tėtą Vitoriją. Ir kai išsiaiškina, kad tėtą Vitoriją... Yra ta neigiama šeimos veikėja, viso blogio įkūnytoje. Tai tada ta mergaitė pasijunta ir negraži, ir išduota, ir grūna visas jos pasitikėjimas tėvai su augusių pasauliu, tikėjimas savimi. Ir tai iš tiesų yra reikalingas etapas, kad ji galėtų suaukti, kad galėtų savai pažvelgti į pasaulį, nes tas tėvų uh, užmesta tokia uždanga, jai ant akių jis, jį nubyra ir jį pamato, koks plikas, nuogas ir ne visai gražus yra tas jų išpuosėlėtas pasaulėlis. Taip pat tesiama ir, ir smurto tema, smurtas nebejotinai su tai žemaisiais kvartalais, nors čia jie piešiami jau daug teigiamų, bet vis dėlto yra tokių ir, ir pusiau mafiozų veikėjų ir tvyro retą grėsmė visą laiką. Ir pati teta Vitorija su savo reikimais ir batų mėtimais iš paskos irgi tokia yra gana smurtinė veikėja, įstringa veikėja, jeigu taip galima pasakyti. Tai manau, kad šios temos atsikartoja iš nuostabiosios draugės, tik tie, kad čia labiau sustelkiame būtent į paauglę, į jos išgyvenimus, į jos atitrūkimą ir gal veikiau net santykių su tėvu negu su motina
0: Ir moterų emancipacijos tema be abejo irgi čia yra svarbia. Be abejo.
2: Čia į, į tai, tai šiek tiek iš kitos pusės. Jeigu nuostabioji draugė, tai buvo moterų kilimas iš paties du, visuomenės dugno, iš skurdžiausių kvartalų, kur moteriam tiesiog draudžiama mokytis ir, ir kokią kainą siekimas iškilti per mokslą, išsiplėšti iš tos skurdžios smurtinės aplinkos, tai čia yra atvirkščiai. Čia mergaitė užaugusi tokioje, galima sakyti, net tobuloje aplinkoje, kur niekas jos neskreudžia. Jau nuo šešių metų jam papas, lytini švietimas yra labai taip moderniai pateikiamas ir auga ateistų šeimoje, o toje labai religingoje kaip Nepolio skurdžių kvartaluose. Ir mergaitė užaugusi tokioje liberalioje kairiųjų intelektualų aplinkoje, kaip tik siekia sugriauti tuos mitus ir parodyti, kad gal iš tikrųjų jie nėra, tokie vertingi, kaip jai bandomai teikti. ir jinai pamato tuos skurdžius neva va, bloguosius gimines, kaip nuo širdžių žmonės, mylinčius vieną, vienas kitą ir tiek neveidmainiauninčius kaip tėvai. Tai čia man, jinai neemancipuosi, ta prasme, kad jinai jau yra išsimokslinusi ir užaugusi intelektualio aplinkoj. Čia kaip tik bando tai greuti ir e, nusmukti tam tikrą prasme, jinai pradeda nesimokyti, trainyti su bloga kompanija.
1: Taip, čia yra tas apverstas, jeigu nuostabiosios draugės tetralogijoje buvo būtent iš apačios kilimas į viršų, ir Lenos greko istorija, kaip jinai išsimokslino ir, ir kaip tapo rašytoje, kas na, turbūt daugam primena ir tą metą literatūrinį lygmenį, kad turbūt pati Ferantė yra įsirašęs savai šitą personažą, o čia yra tas judesys visiškai atvirkštinis ir jau, jūs esat buvus tai tas kvartalas, kuriame ta pagrindinės Veikėjos šeima gyvena, aš suprantu, jis toks yra prašmatnus kvartalas. Ar ne ar čia yra būtent iš tos aukštybės, toks leidimas žemyn. žemys.
0: toks labai taip. simbolinis, nes vis laiko viršus apačioje skios laiko dominuoja romano tai kaip tema.
2: Ir simbolinis, bet ir tikras dėl to, kad tas kvartalas iš tiesų yra aukštai. pačioje aukščiausia neapalio vietoje, ir norint patekti į tuos kitus kvartalus reikia leistis. Funikulierių metro ir nu tarsiai požėmis tokius. Tai leidžiamasi visom prasmėm. Taip ir. Tai netgi. Taip, taip žinoma. Ir netgi tie iškurdesnių kvartalų. Kartais ateina pasidairyti, netgi apsipirkti tą viršutinį kvartalą, bet irgi nedrasiai, nes ten yra prašmatnios ponios ir praščiokams, taip vadinamiems jiems nedrasu, nejauku ir ta atskirtis yra tikrai labai didelė, bent jau Ferrantės romanuose, bet ir, ir iš tikrųjų, jeigu paimsim pačius skurdžiausius Nepalių kvartalus ir pačius turtingiausius, tai atotrukis iš tiesų bus labai didelis.
0: Bet tas pas Neapolis, vėlgi reikia turbūt kalbėti labai daug ir apie Neapolį, kalbant apie Ferrantę, nes ji yra viena iš tų rašytojų, kuri įtraukė, na galbūt ne pirmoji įtraukė, aišku, buvo rašyta taip, bet taip smarkiai literatūrinį pasaulį Neapolį. Ir kaip su kai kuriais kitais rašytojais irgi nutiko, kad po jų išlistų romano apie tam tikrus miestus žmonės pradėjo plūsti netgi į tuos miestus, nes norėjo, nori pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų gyveno žmonės iš tikrųjų tame mieste. Tai Neapolis šioje naujoje knygoje, Kokis vadminė vadina, bent jau man skaitant pasirodė, kad... Toj Grisioj Sagui Nepoliu yra daugiau. Čia jis tas yra, fonė apie jį kalbama, yra ir apie tam nusileidimą kitus kvartalus ir kad žmonės nežino, kaip gyvenama tuose kituose kvartaluose. Tačiau tos, tai Sagui toks Nepolis buvo kaip ir vienas, kaip paskiras personažas. O čia man, mintim, man taip atrodo, kad to nėra.
2: Taip, jūs teisus, čia yra mažiau. Neapolis vis dėlto yra, bet jis nėra tas jau krūvinasis Neapolis, toksai kaip nuostabiosios draugės, tas nuožmus toksai pulsuojantis pietietišką gaivališką jėgą. Čia tiek laikas, tiek vieta vaidina antrailį vaidmenį, nes vis dėlto rašoma yra apie vadinamą 90-ųjų vaiką, kaip tik dabar yra nauja tendencija rašyti. Apie tą vaikystę, paauglystę 90 10 dešimtmetyje, tai šį veikėją taip pat gyvena tam dešimtmetį, bet beveik nesuprasi, kad jinai gyvena tuo laiku arba toje vietoje. Dėl to, kad Ferrante norėjo galbūt parodyti universalumą, būtent paauglės brandimo, augimo, šeimos santykių, o koks laikas ir kokia vieta jau čia antrailis dalykas. Kita vertus, Ferrantės visuose romanuose, išskyrus gal apleistės dienas, Nepolis pats yra atskiras personažas. Tai be jo, jinai tiesiog negali, kaip jinai pati sakė, su Neapoliu neįmanoma iki galo suvesti sąskaitų. Jis vis tiek ją atgal traukia ir nuo kelmės nepabėgsi, tai jinai apie jį rašo, nes jinai tą pažįsta ir taip pasiekė to siekiamo tikrumo. Ir pati sakė, kad visi tikisi, kad aš parašysiu vis naują knygą, kad dar kitokią, dar kitokią, bet sako, aš negaliu rašyti, tarkim, apie vienos jersugus, aš turiu savo ribas, mano ribai yra štai šis Neapolis, mano konkreti patirtis. Ir nieko blogo yra rašyti apie tai, ką tu pats esi patyręs.
0: Ir jinai sakė, man atrodo, kad tai jinai, yra daug užrašų pasidarius apie, tarkim, Kopenhagą, mhm. apie kurią irgi galėtų parašyti knygą, bet, na, tai nėra jaugiai jos krauje ir tai tiesiog būtų galbūt kažkiek dirbtina netgi.
2: Žinoma, jinai iki galo nepažįsta tos realybės, nėra, jei taip į kraujai jaugia ir jinai rašo apie tai, ką pažįsta, nes iš tikrųjų tada būtų tarsi toks paveikslėlio piešimas, bet neišgyventas.
1: Aš dabar klausau Javos ir iš karto dvi gubą klausimą turiu labai tokių skirtingų kripčių. Jūs užsiminėte apie tą 90 arba 10-ąjį dešimtmetį. Šita mada dabar yra į, ir Italijoje, nes man labai įdomu, todėl kad lietuvių literatūrą, tai mes akivaizdžiai matom grįžimą į 90-uosius, Italijoje irgi. Mažiau. Yra pora knygų, bet ne taip
2: eskaluota, tarkim, tas, ta tendencija netokia ryški. Mhm gal nesukėlė tokio didelio žiotažo, galėtų turi kitų nostalgių. Tarkim, Ferrantės nuostabioji draugė, tai visiems paliko tą tokį ir nostalgijos įspūdį dėl to, kad vyresni seniorai, tarkim, prisiminė, kaip buvo pokario laikais pas juos. Ir aš irgi taip gyvenau, pas mus irgi taip būdavo. Jis vėliau rašė apie tos darbininkų judėjimus. Mhm. Tai tada prisiminė, kad tikrai taip irgi būdavo fabrikai ir taip toliau. Ir palėtė tą kartą. O 90 ieji dar nėra taip stipriai skalota tema Italijoje. Tiesiog jinai rašo apie tą laikmetinę, susibriežusi tą projektą, kad nuo apauglystės iki šių dienų, tai kad pasiektume šias dienas, tai reikėjo pradėti būtent nuo to dešimtmečio.
1: Ir jūs jau tą klausimą, ar adekvačiai jinai rašo, nes aš esu net kad būtent į talų pokario kartą, pokaro kartos moteris, labai tapatinasi su Ferrante, kad atpažįsta šitą dalyką. Ir tada iš karto, aišku, kilo klausimas, kad jie jau taip gerai rašo tai, apie ką pažįsta, ar ne. Tai kyla man tokia mintis, tada galbūt jinai, ir yra slapyvardis, mes čia turbūt nepasakėm, bet aš manau, kad Ferrante skaitytojai tikrai žino, kad Elena Ferrante yra turbūt slapyvardis, niekas iš tikrųjų nėra matęs ir nežino, kaip ta rašytoja atrodo prieš keliarus metus. Čia bandė žurnalistai Amerikos iškapstyti, kas tai galėtų būti, galbūt vertėjai ar ne į, į vokiečių kalbą, bet ne tame esmėte, tai aš galbūt jinai ir laiko tą slapyvardį dėl to, kad rašo apie dalykus, kurie yra labai arti jos ir kad jeigu nu, tikrai, tarkim, išleistų knygą savo tikrų vardų ir pavardę, nežinau, ją gal irgi kaip ten lila išmestų iš antraukšto, Gali būti,
2: nes jinai yra pasakiusi, kad vienintelis siekis rašant gali nagrinėti savo būsenas, patirtis ir taip toliau. Bet jos tikslas yra niekada neįskaudinti artimų žmonių. Tai jeigu jinai parašytų savo vardu, savo veidų ir artimi žmonės arba kiti atpažintų jos romanuose save, tai būtų liūdna, nes iš tikrųjų netgi gėda, kaip jinai sako, užtraukčiau gėdą savo šeimai. Tai čia irgi galbūt iš, iš neapolio tos garbės, orumo reikalas šeimai. Neužtraukti gėdos, tai jinai labai to saugosi. Galbūt ir dėl to slepia savo veidą. Kita vertus sako, To, kam reikia mano veidą rodyti televizijose, kad žmonės mane skaitytų. Tai yra visiškai perteklinis dalykas, žinoti mano plaukų spalvą arba mano nosijas formą, to visiškai ar nereikia. Ar ne? Bet dėl to labai ją kritikuoja patys italų literatūros kritikai ir ypač kiti rašytojai. O
1: va čia labai įdomu, pakalbėkim šitą temą. Ta. Čia turbūt, man atrodo, ferantės istorija yra, kur sakoma lietuviškai, ar ne, pranašu savam krašte nebūs, Taip. Ir ją Puola ir jūs jau minėjote, kad italai kritikai nepripažįsta, ne ar ne? Nes tai ją
2: mėgsta. Mhm. Jos knygos yra perkamos ir iš tikrųjų yra daug ir YouTube įrašų, su jos gerbėjų, tarkim, apžvalgomis ir iš tikrųjų žmonės labai myli šią rašytoją. Bet kritikai labai apliekia. Yra keli rašytojai, kurie taip viešai jau užstojo ir netgi iškėlė jos kandidatūrą Italijos prestižiniai literatūriniai strega premijai gauti, bet kiti tada labai sukilo užsipuolė ir toks rašytojas Sandro Veronėzė pasakė, tai jeigu jis lepia savo veidą, tai tada tegul ir premijos nenori, kam jie premijos, jeigu jis nesirodo. Nu, tai toks čia, matosi, kad bet jie, o ji yra
1: gavus kokių itališkų Ji nėra
2: gavusi, tai daugelis ir sako, nėra gavusi, todėl, kad ne, nebus pranašų savo išalyje. Jos knygos yra nagrinėjamos ir Amerikoje ir Anglijai universitetuose rašomi traktatai, yra e, italo literatūros kursas tikrai ne, neapsėina be Ferrantijos knygų, o Italijoje einai yra ignoruojama ir netgi sakoma, e, kritikai vis dar yra nustebę. Tai kaip čia jį tai patinka, tai kodėl jį tokia populiarija nesupranta. Tai viena vertus iš pavydo, nes ypač... Autoriai vyrai, ar iš pavydo, ar iš tokio, kad jinai kaip tik bando teikti moterų emancipaciją ir prieš tos vyrus literatūroje dominuojančius pasisako, gal dėl to, o gal tiesiog neįvertintas genijus, bet italai dažnai nevertina savo genijų. Kaip ir Paulo Sorrentino su savo didžiais geneliais filmais, irgi buvo labai italų kritikuotas. Jie sako, kad taip nėra, kaip jie čia rodo arba kaip čia ferantė prašo, mes netokie, mes netokie, o gal kaip tik yra užkliudomi už kabinam ir, ir polagintis. Šaukai aiškinti kad taip nėra. Bet... bet
1: žinokit, aš taip esu girdėjusi ir lietuvių skaitytojus, nes yra tam tikras luoksnis ir beja man labai keista, kad moterų, kurios visiškai neprieima ferantės ir kaip sako, nu neturi jokio kontakto. Ir aš jau, Jėva, jūm esu tą minėjus, kur mane labai nustebino irgi vienos moters pareiškimas, kaip jinai perskaitė keturis knygas, nuvažiavo į Neapolį ir jinai nerado ten, žodžiu, Neapolio, kad sperantė visiškai netą rašo, tada dar pasižinėkėjo su savo draugais ir visi prie, prie vieningos nuomonės, kad iš tikrųjų čia viskas yra perdėta. Kodėl, pavyzdžiui, ir Lietuvoj kažkaip neatranda jos? Aš kažkaip turiu tą versiją, kad galbūt iš tikrųjų mes per mažai pažįstam italų kultūrą, arba per mažai esam joje buvę, nes įsivaizduoju, kad gali pasirodyt skaitant Ferrantę, kad čia truputį, nežinau kaip Meksikonų šitos smuilo operos, kad yra per daug dramų, viskas tiesiog skaitai ir kartais atrodo, kad tikrai ten visi reikia, ypač prisiminkim nuostabę draugę. Ir kur tie kvartalą valdantis mafiozai, javo priminkit pavaradę, aš jų pamiršau. Solaros. Solaros, kur tenais pjaunosi, to atrodo viską girdi. Ir aš gavo gal tikrai kažkaip lietuvių skaitytų, kuris yra toks truputį mm, skandinaviško vidinio susitelkimo į save, kad galbūt tikrai ta ferantė atrodo, kad čia viskas perspausta ir taip nėra.
0: Bet kita vertus, aš norėjau prieš atsaką, norėjau pasakyti, kad na... Man irgi šitą versiją kaip ir buvo viena iš tokių galimų, bet aš pato pagalvojau, gerai Latinų Amerikos literatūra, kuri irgi pas mūsų laukia tikrai nemažai skaitytų įdėmesio, tas Markės arba dar kiti, mm. kur irgi visiškai priešinga mums kultūra arba galų galę net ir lengvesnio turinio knygos, kurios irgi daug įbaistrų, bet jos skaitomos. Ir net nežinau, ar tikrai čia ta versija, ar ne? Kaip jūs įsivaizduojate, kokia čia versija?
2: Na, Neapolis iš tikrųjų yra, galima sakyti, atskira Respublika, tai net nėra Italija ir netgi, aš manau, kad tai yra dar karštesnis taškas negu pati ir Latinoamerika, nes Markėsogi nėra tokių labai trykštančių aistrų, taip ten jaučiasi tas pietietiškumas, galima sakyti, visie Pietų Amerikos, bet Ferrantis viskas yra sustiprinta, paryškinta, nes pats Neapolis toks yra. Ir žinoma, kad turistas nuvažiavęs to nepajus ir nepamatys taip iš karto, visų pirma reikia žiūrėti, ko jisai ieškojo ten nuvažiavęs, ką jisai matė ir kiek buvo. Ir norint tikrai pajusti tą Neapolio duose, tai ten reikia pagyventi būtent gal ir tuose netgi skudžiuose kvartaluose, kad tu suprastum, kaip tai yra tikra, ką visa tai reiškia ir ką reiškia tos aistros, tie taškimais, tos isterijos, jos nėra šiaip savo, kad būtų įdomiau skaityti, arba tiesiog tai yra, tai padeda išvystyti tikroviškus, autentiškus personažus ir galbūt ne sunku identifikuoti skaitytojams. Dėl to, kad vis tiek markėso yra magiškasis realizmas, ten skaitytos nesidentifikuoja, neranda savęs, jis tiesiog skaito kaip, kaip nu, taip galima taip pasakyti, kaip gražią pasaką. O čia yra tikras gyvenimas, tikros istorijos. Ir, ir skaitytojai sunku gal patikėti, kad tai yra tikra, nes pripratę, kaip sakėt, prie skandinaviško ramumo, o dabar tokia kunkuliuojanti, įstra, tokios riekiančios, besimušančios moteris, galbūt netgi užgožę, tai, ką ferantė, iš tiesų bando pasakyti.
0: Bet kita vertus, jeigu kalbame apie Ferrantę, galima trumpai ir apie kitą autorių pakalbėti, kuris lab, vienas iš labiausiai aptarė mūtų tas pasakas apie kurį mes jau kalbėjom laidos pradžioje. Jis irgi yra skaitomas, tačiau nesulaukia tokio milžiniško, didžiulio susidomėjimo, kaip kitose šalise, nors atrodytų, mūsų kultūrai... Lietuvoje jisai... nesulaukia. Taip, Lietuvoje. Atrodytų, kad mūsų kultūrai jis kaip tik yra skandinaviškai apmastantis save, kontempliuojantis, galvojantis, atrodytų visiškai turėtų būti mums savas. Aš tai mes turime Knausgradą, turime Ferantę, du vardus, apie kuriuos dažniausiai kalba literatūros kritikai, kaip apie tokius ryškiausius fenomenus šilikinio lydybos pasaulio ir nei vienas iš jų pas mus nesulaukia tokio milžiniško. Dėmesio. Taip, aš net nežinau, čia, čia iš viso... nu, yra
1: čia kažkoks, aš kaip turbūt pagalvojau, kad Zababonas kažkoks mūsų verstinės literat... nu nežinau, nes tai, kas yra pasaulyje garsus vardai, atsiminkim, Audriui, ir mūsų patį pirmą podcastą apie Keita Atkinson, kuri Taip. yra labai gars skaitoma britų rašytoje, pas mus labai siauras ratelis, jie žino, tai čia yra, kad kažkaip ne, nesuveikia šitie modeliai, bet aš klausydama Javos dar vieną, dabar Kad galbūt čia dar yra susiję toks kompleksiškas dalykas ir suferantės stiliumi, nes turbūt skaitytojas tikrai yra įpratusios skaityti, čia dabar nenoriu pasiraudyti kažkokią feministę, bet vyrų rašytojų tekstus ir staiga moteris, kuri labai paprastai ir labai skaidriai išrašo gyvenimą, nu tiesiog diena dienon, Kaip iš tikrųjų viskas būna tam gyvenime ir netgi uh, apie Ferrantę yra sakoma, kad jos uh, stilius literatūrinis yra net labiau primena memoristika ar eseistika negu grožinės literatūros tekstą. Tai galbūt skaitant irgi vėl gali pasirodyti, kad nu čia viskas taip paprasta, nes yra tikrai skaitytojų, kurie važiu literatūroje ieško gražiai parašyto sakinio. Ir aš manau, kad pas Ferantę jau jūs, jūs daugiausiai čipinėjot tų sakinių, tai Ferantės stilius turbūt jis yra, kaip jūs apibūdintumėt, labai lakoniškas ir skidrus. jis
2: yra paprastas, lakoniškas ir dėl to aš esu dėkinga, nes iš tiesų nėra sunku versti Ferantę. Mm. Ir dar tokį paminėsiu jo faktą, kad italai iškėlė versiją, kodėl tokia jinai populiari Amerikoje. Tai turbūt todėl, kad jos vertimas į anglų kalba geresnis yra, neko originalas. Jams atrodo, kad gal pagražino tą stilių vertėja ar kažkaip perkurė. Bet iš tiesų tai ne, visur jos stilius yra toksai pagaulus bet paprastas. Mhm. Jinai nemėgsta į mantrių frazių, išraitimų tokių. Jei tai atrodo beprasmiška, būtent kalbant apie jos kūrybą. Ir... Jos netgi skiryba labai paprasta, jinai sako, aš noriu kuo švaresnio teksto, jokių ten daug taškių ir pats jos nemėgstamiausias, kaip feministės, skiryba ženklas yra šauktukas, nes jis yra falo formos, jinai taip deklaravosi, tai irgi Geras. vengia šauktuku ir dar yra pakomentavusi, kad tarkim, frazė nekenčiu tavęs, taškas. Yra labai stipri, o nekenčiu tavęs. Ir keturi šauktukai. Nu, tai tokia vos nekomiška, tokios emocijos antplūdis, bet ji neturi to emocinio užtaiso tokio stipraus. Tai kam šauktukais ar, ar klaustukais ar ten švaistytis daug taškiais, kai galima labai paprastai, švariai pasakyti esmę. Tai jos toks yra tikslas. Ir dėl stiliaus ji taip pat yra italų kritikų m, pliekiama, Nes jie sako, kas čia įspūdingo, čia tikrai gana paprastai parašyta, bet jie sakiniai vis dėlto yra išdirbti, jie yra plaukentis, malonu skaityti pagaulu. Malonu, gal stiliaus prasme, bet kartais įrašo ne apie visai malonius dalykus, tai gal ir todėl kai kurių skaitytojų neužkabina. Nes tam tikras vietas nejaukų skaityti. Norisi, vat kaip padėti knygą atsikvėpti, vėl prieiti apie tai mastai, tai sukrečia. Tai jinai nėra patogi rašytoja, nėra įtinkanti rašytoja, bet yra tikra rašytoja.
0: O jeigu kalbant apie kalbinius dalykus, Nepalia dialektas, kiek, jis, kiek jo yra jos knygose?
2: Beveik nėra. Čia vėl aš esu jai dėkinga, nes nereikėjo nieko prigalvoti per daug, kaip jį išversti. Jinai tiesiog pasako, lila Prakalbo dialektų tarme. Arba iš tarmės perėjų į talų italų kalbą. Ir sąmoningai taip daro, nes ta tarmė jie yra grėsmė ir jinai nori, kad ir skambėtų tarsi grėsmė, pakibusi ten mafiozas tarmiškai keiksmų papylė ir jis net nerašo tų keiksmų. Tai yra akivaizdu, kas ten vyko, tas visas smurtas atsispindi. Ir ji nemėgsta rašyti tarme, nes tarmėje yra tolygų skurdu ir smurtui ir sako, taip, tarmė savaime gal yra gražu ir kai kurie tokia švelnia, saldžia tarme kalba, bet jei tokia tarmė atrodo dirbtina, nes jinai užaugo smurtinė aplinkoj, kur tarmė buvo tolygų tokiam labai stipriam emocijų, proveržiu ir mušimui ir, ir skriaudimui, tai dėl to jinai nori atsiriboti ir rašo bendriniai talų kalba, tai siklinga.
1: Aš dar noriu, nežinau, Java, kaip Jūsų paklaus, bet aš jau esu girdėjusi šitą istoriją ir labai noriu, kad Jūs pasidalintumėt, kaip skaitėt, kaip pati Ferantė, jeigu per daug nueina į literatūrą, ką jinai daro.
2: Ji iš pradžių parašo tokį juodraštinį variantą. Kas jie atsidės taip išlėje? tokį nuožmų netgi galima sakyti nuogą tekstą, mm. ir tada sėdi ir kelias savaitės jį dailina, tą puslapį. Ir kai jau visiškai išdailina, perskaito ir jeigu pasirodo per daug toks įmantrus, literatūriškas, užsižaista stiliumi, išmeta ir grįžta prie to nuogo tekstą. Ir dažnai netgi atiduoda leidėms, aišku, paredaguota, bet ta pirminį variantą, nes jis yra tikriausias. Ten yra ta nuoga tiesa, nuoga emocija ir jinai mano, kad tai yra daug vertingiau negu išdailintas stilius.
1: Ir čia, man atrodo, yra Ferrantės kūrybos ir šerdis, kodėl taip kabina, nes iš tikrųjų jinai, sakykime, stilių pajungia, visiškai jį išjungia. Iš esmės jinai išjungė literatūrą tam, kad grožinės literatūros tekste parašytų tą tikrovę ir tuos tokius, na, tikrai dalykus, nes buvo, tarkim, ir apie moteris, nežinau, kūnišką brandą čia yra beje ir melagingam šitam saugusiu gyvenime daug to, kaip jinai geba tiksliai žodžiai aprašyti tai, ką manau, kiekviena mergina paauglė yra išgyvenusi. Ir kažkaip tik tai dabar jau po, nežinau, kelias metų, man tarkim, skaitant šita ta knyga buvo tokso geras. Aš to metu tikrai, kai ėjau per tą pauglyse, nebūčiau, tarkim, taip žodiškai tiksliai pasakius. Bet va čia yra Ferrantes tas toksai fantastiškas dalykas. Ir man, tarkim, vėlgi labai įdomu, kai jinai pati vienam interviu sako... Nes aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, turbūt čia nereikia ir patys esate tą pastebėję visų romanų pradžios arba patys pirmis sakiniai. Na, tarkim, šito naujausio jos romano Melagingas augus jų gyvenimas. Pirmas sakinys yra toks, likus dviejams metams iki mano tėčių išeinant iš namų, jis man, mamai pasakė, kad aš labai negraži taškas. Ir iš esmės visada pradžia būna tokia, kad Ta pasakotoje, jinai iš dabartie žiūri į praeitį. Ir iš esmės, praktiškai visi Ferrantės, galbūt išskyrus apleistės dienas, kiek aš čia sužiūrėjau, yra visi tekstai tokie retrospektyvus. Ir kas man pasirodė labai įdomu, kad pati Ferrantės sako, aš nenoriu rašyti pasakotojo vidinio monologo. Tiesiog aš sukūriu situaciją, kuriame pasakotoje yra kaip rašytoja. Ir iš tikrųjų, va čia man buvo labai įdomus momentas, kai Ferrantė pasakė... Kad jinai kaip rašytoje, prašinama tą gyvenimą, jinai sėkiu ir tvarko tekstą, tai yra na, tie, kas rašo, žino, ar ne kaip išrašyti, kad būtų skaidrų, aišku, kaip viską išdėlioti. Ir sėkiu, aišku, jinai tą personažės liniją išdėlio, nes dažniausiai personažės irgi kaip sakant, tvarkosi savo gyvenimą tam tikrą prasme. Tai nežinau, ar jūs verčiant Jevą turėjot tą įspūdį, kad čia iš tikrųjų yra tas meta literatūrinis rašytoystės ligmuo, kad visos veikėjos irgi tam tikrą prasme yra rašytojas.
2: Taip, Ferranti iš tiesų to žaidžia ir netgi naujame romaneina yra pasakiusi, būkit labai atidus, aš esu pasufleravusi keliose vietose, kad ta, kuri rašo, Nebūtinai yra Džovana, nors rašoma yra pirmų asmeniu, bet net yra tokia frazė, netgi to, kuri rašo, nežino, ar tai susiraisgės skausmas, tai kas mm -hmm. ta to, kurį rašo? Tai yra tarsi rašytoja, rašo apie veikėją, bet pirmų asmeniu ir dar yra pasakius, kad trečias asmuo literatūrai, būtent jeigu išvelgiama tam tikrų autobiografinio elementų, tai yra neveiksmingas, nereikalingas, nes jeigu tu vis tiek rašai apie savo patirtį, tai kam dangstytis tuo trečiu asmeniu? Jeigu vis tiek rašai apie tai, kas yra tavo, tai jis niekada nesidangsto ir visą laiką rašo aš, tik tai nebūtinai iš tiesų, tai yra jie. <tai>, tai šia toksai žaidimas, literatūra, literatūrai.
0: Beje, Jūratė minėja apie tai, kad knygų pradžios tarsi, būna toks tarsi žvilgsnis atgal į savo gyvenimą, į savo praeitį. Ir man, skaitant jos knygas, dar vienas dalykas, kuris labai imponuoja, kad įrašo, na, taip, įrašo labai tikroviškai, bet ir jos, jos knygose taip pat, nors ir žiūrimo į praeitį, Nėra jokio sentimentalumo. Tiesiog, tiesiog konstatuojama, tiesiog žiūrima be, be, be jokių tokių sentimentalių jausmų. Ir iš tikrųjų tai, tai irgi duoda papildomą tokio gal, emocinio krūvio.
2: Taip, jinai. Tiesiog niekina, galima sakyti, sentimentalumą, nes tai priskiria tokiam moterėlių galima sakyti, literatūrai, nenori būti ta sentimentalioji, saldžioji rašytojai. Jis rašo taip labai nuožmiai, galima netgi piktai sakyti, jos kūrinius italai vadina kartais skausmo šuliniais, nes juos įklimsti ir murgdaisi ir jis rašydama išrašo ir savo skausmą, bet kita vertus tai yra, malonus skausmas, nes jis yra reikalingas, norint pasveikti, norint apsivalyti, tai kartais skaitytojas ir pats, jeigu labai stipriai identifikuojasi, gali tokį katarsį patirti. Ir dar man įdomu buvo skaityti atsiliepimą, privertė susimastyti, kad šiame naujame romane skaitytoja sako, man nepatiko ne vienas personažas, tiesiog aš jų nepamiegau, ir aš pradėjau mastyti ir galvoju, iš tikrųjų, tai nėra malonus, mėlus personažai, kuriuos tu pamilsti ir dėl jų sergi, Kartais nesupranti, kodėl jie taip daro. Kartais tiesiog pikta, kodėl jie taip elgesi, Bet pagalvoji, kad tai yra pauglė. Kuris pauglys neselgia, tarkim, nelogiškai kartais, netgi paikai, arba suaugusiam, tiesiog nesuprantamai. Tai visa tai, ką daro Giovanna yra natūralų paugliai.
0: Bet kita vertus, mes turime čia vien, ne vien tik tai pauglės, turime ir tą pačią teatą, ar ne, kurios personažas irgi man labai patiko tai, kad jisai, jo negalima vertinti vien prasmiškai. Taip. Nes iš pradžių, kai mes sustinkame tą teatą, čia aišku ir daug nepasakosiu, bet pirmieji susitikimus jie atrodo, kad na, pakankamai tokia charizmatiška, spalvinga žavi moteris, O paskui mes matome, kad na, tai nėra taip jau viskas paprasta. Iš tikrųjų, tiesos yra ir, ir, ir jos tėvų pasakojimuose galbūt tiesos, ir galbūt iš tikrųjų galbūt greuna gyvenimus. Nors beje, pati Ferrantė sakė, kad jeigu, jeigu galima būtų paklausyti, koks personažas jai artimas, tai būtent teta yra. Taip, jai, 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 pačiai, didžiuojasi ją taip, sukūrusi. Didžiuojasi, jai sukūrusi. Tai, 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 tai visi jos personažai nėra lengvai priimami ir nėra tokie iš tikrųjų, su kuriais norėtum, štai čia aš esu.
1: Bet žiūrėkite, jūs nepagalvot, kad ta teta... E yra tai, ką iš esmės Ferrantė daro su savo personažais. Iš pradžių, kai tu su jais tekse, tekste, jie atrodo tokia, kad mes turim kažkokių mitų ir įsivaizdavimu, kas yra tikrai itališka moteris. Tai vat man ta Vitorija yra tokia, nu, tipiška nežinau, nu, ne Sofi Lorenzo vaidinta personažė, bet iš esmės aš esu, tarkim, ją jau mačiusi Fellinio filmas, ar ne? Ir toks tarsi, tu sekundai pagalvojai, kad tai buvo žaidžiamas stereotipais. Bet po to Ferrantė, jinai, Iš pradžių ploja stereotipą, o po to labai gražiai jį dekonstruoja ir parodo, kad nu viskas nėra taip paprasta, kaip mums atrodo. Čia mano tokia versija. Taip,
2: taip sutikčiau. Tai tarsi toks įsimylėjimas, kad iš pradžių visi personažai atrodo žavingi ir tie tėvai, nu, tokie tobuli tėvai tie tiesiog myli. Intelektualai. Taip, intelektualiai labai rafinuotų manierų. Ta, ta, ta tokia įspūdinga, tokia kaip bomba įsiveržia ir jinai labai įdomi, yra labai tokia charizmatiška ir ta pati pauglė. Ir, ir, O paskui pamažu ta susižavėjimas, įsimylėjimas blėsta ir žmonės pasirodo erzinantys, veidmainiai ir jį kiekvieną personažą taip apsuka, kad gali iš labai mėgiamo pasidaryti labai nekenčiamas ir tada vėl pamatai jo žmogišką pusę, jo tarsi pagailsta ir visus personažus jinai taip apsuka parodo iš įvairių pusių. Tai tas yra įdomu, nėra lėkštų ar vienpusiškų vien personažų, nėra tokių stereotipinių, kurie išlieka iki galo stereotipiniai.
0: Bet kiek
1: jinai išlaiko, atsiprašau draug, išlaiko tą iš tikrųjų tikrą itališką tapatybę ir jūs vis tiek skaitot ir atsilepimus kritikų, kokia nuomonė, kad jinai kaip tik čia labai pasauliui parodo, kokie iš tikrųjų tie italai, o gal kaip tik demaskuoja kažkokius nacionalinius mitus?
2: Aš manau, kad jinai tobulai parodo, kaip yra. Ypač Nepolį, jeigu kalbėsime apie Nepolio realybę, nes nairodojo kartais ir kitus miestus, ten milane veiksmas vyksta turiniai, nai parodo ir tuo žmonės yra irgi gana realistiškai. Jau nebėra tokie kraujais pasitaškantis. Mm. Um, ir aš manau, kad... Um, Pamečiau minti koks buvo klausimas.
1: Ar, ar demaskuoja tuos metus ir galbūt dėl taip, taip, taip. to kritikai ją ja, ir Tai italų kritikai. Pat, Italai
2: jie puola dėl to, kad jie, aš nežinau kokie čia kompleksai, bet nori pasirodyti pasauliui geriau negu yra. Uh, jie sako, turbūt amerikiečiams patinka dėl to, kad jie labai dievina įvairių šalių nuosmukio ar ten kokio skurdo uh, istorijas. Tai kaip ir bėgantis pasku į ir taip toliau, tai amerikiečiai dievina tokias istorijas, kur kitos šalis yra skurdžios, vargingos ir uh, ten besimušančios, kaip Neapolį, nenuostabiosios draugės romane. Bet iš tiesų taip yra, Italijoje tas murtas prieš moteris iki šiol yra labai stiprus, ten kasdieną vos ne po vieną moterį yra nužudoma, tai iš savininkiškumo jausmo, tai iš pavydo, tai vėl iš kažkokių šeimininiu aistru, tai uh, nereikia, aš kaip sakyčiau, čia vaidinti geresnių negu yra, nes jinai parodo uh, stereotipišką Italiją, bet kiekvienas stereotipis kažko remiasi realybę vis tiek, tai... Sakyčiau, kad ją kritikuoja dėl to, kad jam gal gėda pasirodyti, kaip,
1: kaip yra. Tai ir man toks kilo klausimas. Be, kaip...
0: Beje, aš norėjau tik tai dar pridurti, kai mes kalbėjom apie tetą ir kad koks yra sudėtingas jos charakteris ir koks sudėtingas jos personažas. Tik norėjau pridurti, nes kadangi mes jau irgi sakėme, kad štai ta teta seksualioji, man atrodo, vardiname gražioji ar dar kažkas, bet mes knygoje irgi matome, kad tos draugės jos, sako, jinai visai negraži. Apie tą pačią datą. Ir aš po to perskaitęs tą knygą galvoju, o kodėl mas iš tikrųjų, kodėl, kodėl, iš tikrųjų atrodo, kad jinai graži, gal iš tikrųjų negraži, gal čia tik tai vienai paaugliai atrodo, jinai graži, gal iš tikrųjų jinai yra visai kitokia. Ir tada supratau, kad jo, čia, čia tas ir yra jos pasakojimo toks žavesys, kad, na, supranti, kad nėra, nėra konkrečios tiesos, nėra vien tiesos tiesos. Na ir pavadinimas, aišku, melagingas suaugus jų gyvenimas, aišku, irgi iš Nu, supanuoja tai, kad iš tikrųjų melo apgaulės yra labai daug ir, ir viskas nėra taip, kaip atrodo.
1: Ir kaip tie fasadai grūna, man gal kažkaip iš tos mokslinės mano gyvenimo patirties buvo labai gražu, kaip jinai demaskuoja tos intelektualus, kur dedasi tokie didi, ir iš tikrųjų, nu, čia pilna istorijų nereikia net verantis ar ne, kur... Aukštų, didelių materijų ir kalbų varnėtojai iš tikrųjų tikrame gyvenime yra labai banalūs. Tiesiog neįtikėtinai banaliai paprasti ir netnikus ne žmonės. Tai, tai va, šita Ferantė labai kažkaip man regiai šitam romane atskleidžia. O apie tą aš galvoju, gal tiksliausias žodis būtų sakyti efektinga. <laughs> tai kad
2: žiaipinga.
0: Beje, pati Ferantė paklausta, kodėl parašė šitą romaną, sakė, kad ji pati vaikystėje labai daug meluodavo. O slaukus 14 metų, nusprendė viską, suaugo, reikia nustoti meluoti. Bet tada pamatė, kad suaugus meluoja dar daugiau negu jinai pati. Ir kad iš tikrųjų dėl daugybės įvairių priežasčių. Na, ir šitas romanas irgi taip patį parodo, kad na, fasadų yra daugybė, bet kiekvienas iš jų gali būti tik dirbtinis, kuris užstoja visai kitą realybę.
2: Taip ir Ferrantė yra pati lygiai taip pat pasakiusi, kad Kodėl jūs galvojate, kad tėvai rafinuoti, o tėta graži? Ar tikrai taip yra? Lygiai buvo interviu bylojusi dėl to, kad viskas yra matoma paauglės akimis. Ne tėvams graži, nei tom draugiam, o tai ir lieka klausimas, kokie iš tikrųjų tai yra personažai. Ir kaip jinai sako, nuo kilmės nepabėgsi. Gali būti koks vaizduoti, kokį tik nori, apsirengti gražiausiai, pakeisti manieras skoningais daiktais apsistatyti, bet sako, kilmė pulsuoja net iš tavo kūno, tai neįmanoma jos nusikradyti, tai ir neįmanoma, tam tik prasme, visiškai ir iškilti į, į tas aukštuosius sluoksnius. Ir dar jinai, apie pokyčius prisimenių. Visi reikalauja, tarkim, tikisi iš jos, kad parašys naują knygą labai naujoviškai. Jis sako, sulaukus mano amžiaus, naujumas tai yra ne bombos sprogimas, kad viską nuneša ir tai yra visiškai naujo. O tiesiog durut rinktėlėjimas, sudužė stiklas. Tokios detalės, kurios yra jau naujas žvilgsnis į tai, kas galbūt buvo ir į tai, ką skaitėme kitose romanuose.
0: Ir beje, aš pagalvojau irgi čia, klausant, jūsų kad apie, apie kritikus, apie italų kritikus, kodėl jie galbūt irgi nemėgsta Ferrantę. Italija vis tiek, man atrodo, tokia labiau vyrų dominuojama visuomenė. Taip. O skaitant Ferrantės knygas, na, vyrų personažų, kurie būtų patrauklus, na, sunku surasti, ar ne? Ir, ir pati Ferrantė viename interviu pasakė, kad didžioji dalis vyrų yra tiesiog, kurie savinasi moteris. O kita dalis mažesnio yra ties, tiesiog tu, kurie nori taip globoti, padėti moterims ir net nesupranta, kad jos pačios turi padaryti, nuėti savo gyvenimo kelią. Na tai aš įsivaizduoju, kad tuos literatūros kritikus, tarkime, vyrus, kurie labai tradiciškai mastančius, tai turėtų nažysti jos. Toks įvaizdavimas pasaulyje ir tokios kalbos, ar ne?
2: Žinoma, labai žaidžia už tai jie ir šiaurėsiasi, kodėl nominuojamas streiga premijai. Ir aš specialiai pasižiūrėjau, kiek yra moterų laimėjusių tą streiga premiją. Nu, tikrai labai nedaug. Ir tai nereiškia, kad moteris Italijoje nerašo. Tiesiog jos nėra taip įvertinamos. Ir Ferantė būtent ir pradėjo įpramušti kelius jom, prasiskinti keliai tarptautinę literatūrą, netgi į italų skaitytojų širdins, nes iki tol tai absoliučiai buvo vyrų dominuojama. Tai buvo kelios geros rašytojos moterys, bet jos vis tiek kaip jinai sako, veikiau gal pramogai rašydavo, vyrai tai jau tikrai revolucionieriai, vizionieriai.
1: Na, o gai aš prisiminė, Audriau, kad me, aš tavęs nepaklausiau, o kaip tau Ferantis skaitimas, nes vat labai įdomu, čia mes moteris tai atpažįstam daug dalykų, tai, tai, vat, kas tai, aš, tau?
0: Tai aš ir norėjau pasakyti, kad Aš suprantu, kodėl šita rašytoja yra labiausiai mėgstama moterų, nes, tarkime, identifikuotis su draugių santykiais, na, vyruojo skatytojų turbūt yra sudėtingiau. Tačiau man iš tikrųjų labiausiai patinka tas jos pasakojimo stilius, kuris kaip irgi apibūdinote, kad jis toks yra na, skaidrus, tikslus, nedaug žodžiavintis, tiesiog skatai ir matai paveikslą. Ir tas, kaip jau paminėjau, sentimentalumo nebuvimas irgi toksai na, smogimas tiesiai realybėje akis. E, tai šitie dalykai labai man patinka ir tas tikroviškumas, iš tikrųjų, kaip irgi jau minėjome čia, čia nais pokalbėje, kad iš tikrųjų gal galima netgi su memoristika jos e, pasakojimus lyginti, tai, tai man tai irgi labai patiko ir dar kitas dalykas irgi Neapolis. Nes, na, man atrodo, kad dažnai rašytojai, ypač rašydami apie tokias Florencijas, apie Romą, apie viską, jis tiesiog, na... Nusaldina, padaro, padaro kičinės ir visą kitą. O čia skaitydamas ir kartais pagalvoju, na, ko, ko visi viržys į tą Neapolį, nes Neapolis, nėra gražus pas ją. Na, tarkim, na, taip, žavingas galbūt, žavingas, spalvingas, na, bet iš tikrųjų rašoma apie visą tą smurtą, apie visus tuos žiemosios kvartalus ir apie viską, na, iš tikrųjų toks skausmo pritvinkęs miestas, bet jisai yra labai pavykus tas pasakomas Ir iš tikrųjų, kaip jinai pasako apie tą Neapolį, iš tikrųjų norės pamatyti savo akim. Tai aš tai ta jos meistrystė, tos negražius dalykus, dar būt smurtinius dalykus pateikti štai taip literatūraiškai tikinamai, na, iš tikrųjų, tai yra neidinis talentas.
1: O jeigu tu važiuotų į Minneapolis, tu ieškotum to Lilos ir Elenos kvartalo?
0: Na, sunku pasakyti, ar koks jis, aišku, aišku būtų įdomu, aišku, būtų įdomu, bet... Na, aš manau, kad vis tiek buvo rašyta apie labai labai senus laikus, tai man atrodo, kad jie nieko neberastome iš tikrųjų. Bet Na, jis liep. yra
2: likęs jau? Jis yra ir jis yra likęs toks kaip senuose laikose, Taip. dar tik tai dar labiau apgriuvęs. Netgi A. aprašomose laikose, kai uh, atrodo, kad jau ir tai buvo baisus kvartalas, tai dabar dar baisesnis, ten vaikų aikštelėse visokį ten šiferio lakštai mėtos ir, ir toksai, nesakau, kad neįmanoma gyventi, bet tikrai sanitarinės sąlygos labai prastų ir Nieks nesikeičia, žodžiu. Nieks nesikeičia, nebent į blogą. Jis toliau griūva apleistas ir jame yra organizuojamos ekskursijos, nes tikrai yra didelis susidomėjimas tiek iš šitalų pačių, tiek ir iš užsieniečių. Bet realiai ten, ką pažiūrėti, tai nelabai yra. Yra ta mokykla, kurioje Lila ir Elena mokėsi biblioteką Ir viskas. Ir yra dabar gražus dalykas naujas atsiradęs tai freskos ant sienų, nuostabiosios draugės, kad pro vieną langą žiūri Lila, pro kitą Elena mergaitės dar, tai tas freskas galima pažiūrėti. Aišku, tai turi savotiško žavesio, mums tai būtų tiesiog egzotika. Bet gal netai privilioja turistus? O pats Neapulius savo tokių gaivalų, ta ten nuvažiuoja ir tu negali likti jam abejingas. Tai iš tikrųjų yra nuostabus labai gražus miestas. Ir nors Ferrantė jo neprašo kaip paveiksliu, būtent turistam, bet jie aplankyti tikrai verta.
0: Ir beje, grįžtant vėlgi prie tos ta, tikroviškumo pačios Elenos Ferrantė, mes jau šiek tiek užsiminėme apie tai, kad tai yra jos kad neaišiu, kas tai yra per personažas. Ir aš norėčiau šiek tiek dar proplėtoti šitą temą. Kaip jums atrodo, kodėl jinai pasirinko tokį kelią, nes mes jau užsiminėme, kad tai nusprendė, kad knyga turi kalbėti pati už save ir panašiai ir panašiai, tačiau aš kartais pagalvoju, ar tai nėra vėlgi labai puikus pierinis sprendimas. Nes aš irgi nesiniai dariau su Grahamu Swiftu interviu ir jisai sakė, kad na rašytojai kartais dabar yra stumiami į nes jiems reikia būti viešumoji. Ir Frankfurtų knygų mūgiai, irgi kalbėjo visi, kad na rašytojas tiesiog spausdamas privaloma iki viešumą, daryti Facebook'o pranešimus visą kitą. Helena Ferrantė, tarkim, šituo viską išsprendė. Jei to nereikia. Ir kita vertus, kiekvienas interviu, kiekviena apžvalga pradedama tai žodžiais Elena Ferrante, kurios tapatybė nežinoma. Taigi toks irgi savotiškas žaidimas su skaitytojais, nors galbūt tai yra ir nuo širdus, kita vertus vertusiais labai paveikus ir labai žiniaslaidai patinka. Na, paslaptis patinka iš tikrųjų nes būtų dar viena rašytoja, kuri vis laiką dalyvauja susitikimuose, viskas, o čia sunku gauti interviu, kažkokie mitai, kasinai jinai tokia yra. Na, žodžiu, puikus, puikus, puikus dalykas, man atrodo.
1: Bet matai, jį pasislėpė dar prieš.
2: Ir ne, nebuvo garsi, kai pirmą savo knygą išleido, jau pasirinko būtent rašytoją. tai
0: galėtų dabar. Šeiti viešumą ir pasipilti tai, visą tą šlovę. Tai būtent įrodo,
2: arba... kad tai nėra vien tik marketingas, nes ką jie iš to dabar laimė iš to anonimiškumo. Galėtų savo šlove mėgautis, interviu dalinti ir ten ant, ant viršelių, bet jai būtent to nereikia, nes jai yra svarbu tik tai jos kūrybo, jos knygos ir saugoti savo šeimą nuo tos negarbės, galima sakyti. Tai todėl kiti gali jie ir kritikuoja, nes tarkim, Bariko niekada nėra pasisakęs apie ją, bent kiek aš skaičiau, bet jisai yra labai televizinis personažas. Tai Tai Bariko knygas, talai tikrai ne visi yra skaitę, o kiekviena žino, kaip jis atrodo, nes jis ir televizijos šou dalyvauja, ten buvo toksai realybės projektas, pradedant rašytojams, tai jisai dalyvavo, ar kiti rašytojai, kur nuolat interviu dalina, netgi tas pats Savijano, kuris gyvena su apsauga policijos būstinėse, nes jo gyvybė grėsia pavojus, jis visada televizijoje, interviu studijose. O ji ne. Jei to nereikia ir ji atsimušai į tai, kad koks tai yra marketingas, jeigu man, man tai nereikšminga, nes svarbu, mano knygos yra paleistos ir jos gyvena savo atskirą gyvenimą. Ir ji ne, netgi, sako, mano knygos pasipūteliška, tokį gana arogantišką gyvenima gyvena jos populiarios jos vaikždės, o, o man to nereikia, aš pati kukli.
0: Mhm. Na, aišku, bariko yra kitas atvejs, nes jo ir jis gyvena ir iš kūrybinio rašymo, kiek aš žinau, pamokų iš viso kito, tai jam tas buvimas višimui yra na, privalomas kaip ir tokiam darbui. Nes rašymas tik tai viena iš jo sričių, man atrodo, šiuo metu.
1: Nu, Ferante gyvena iš savo milijoninių tiražų, taip. jau tikrai. Aš dar norėjau vieną dalyką, Jeva, klaus, kaip jums atrodo, nes dabar iš tikrųjų labai man įdomu sėkti angla spaudą, todėl, kad mes nepasakėm dar to dalyko. Kad melaginga suaugusių gyvenimas 27ose pasaulio šalyse pasirodė rugsėjo pirmą. ir tarp šitų šalių buvo Lietuva ir žinoma Anglija, Didžioji Britanija ir Jungės Amerikos Valstijos. Tai toks na, buvo pasaulinis šito romano debiutas, aišku, aš labai ir jie vaidėkojo ir lydyklai Alma literą, kad mes kažkai paklivom šitą tokį pasaulinį. Sinkrona ir dabar anglokalbės spaudojo, aišku, pilna šitų recenzijų ir viena New Yorker buvo toks didžiulis, kaip čia anglokalbės sakytų, profile apie Lena Ferrantę ir New York Review of Books savaitgalį irgi pasirodė labai ilgas tekstas ir ten aš atradau tokį sakinį juodu ant balto, aš, nu, tarsi jį visada žinovau, bet labai nustebau, taip jau visiškai perskaičius, kad, žodžiu, į Ferrantę, yra geriausia rašytoja, geriausiai įrašanti apie pyktį. Sutiktumėt, prieštarautumėt, ginčitumėte su šita teze? Gal ne
2: taip viena prasmiškai apie pyktį ir visą tai, kas yra susijęs su pykčius, skausmas, apmaudas, kerštas kartėlis, tie visi santykiai, kurie, kurie irgi yra persmelkti pykčio, nesutikčiau, kad vien apie pykti, bet tai yra sudėtinė jos romanų dalis vis dėlto. Ir dar grįžtant prie draugystės, prie vyrų personažų, kad nėra teigiamų, tai tarkim, melagingas suaugusių gyvenimas yra tas Robertas. Jisai Galima sakyti, teigiamas personažas, bet jisai neįtikina to savo teigiamumo, aš skaitydama visalai galvoju, kas čia dabar bus, ką čia tokio pridarys, kad jau viso moteriam ten bus riesta, jau gal kaip Ninas čia bus toks velnio neštas ir pamestas, ir aš galvoju, kad jeigu bus tesinys, tai jau bet jis atskleis savo tikrai veidą, nes negali būti toks pasakiškas, toksai žavingas, teigiamas herojus, jisai pauglės akimis, aš manau, toks yra. Tai man kelia įtarimą per daug teigimį jos vyrai personažai, nes akivaizdu, kad jinai turi to pykčio
0: <laughs>
1: užslepto prieš vyrus. Bet vėja,
0: šitas personažas yra tam paskui jau atsiranda tam tikrų niuansų, iš kurių taip, galima spėti, kad na, ne viskas ten iš tikrųjų gražu ir už šito fasado.
2: Žinoma, tai yra tiesiog kaip mato šešiolikmetė merginai, jinai su yra į... Ir dar dėl draugystės, taip pat Ferantė pasakė, kad vyrų draugystė yra gana paprasta, moterų draugystė tai yra labai sudėtinga, kebli klampi, ten yra tokių švelnių atspalių, ten yra tirštos spalvos, tai už tai ta tema yra tokia įdomi ir neišsiėmama.
1: Aš manau, dar vieną dalyką aš norėčiau paklausti ir mes nepakalbėjom apie Ferantės eiliškumo skaitimą. Aš Buvau visada įsitikinus, bet prieš šitą laidą, ačiū Dievui, supratau savo klaidą. Aš visada galvodavau, kad mes lietuviškai turime visus Elenos Ferentės romanus, bet pasirodo vieno, atro, regis 2007 metų dingusi duktė dar nėra lietuviškai. Ir aš dabar galvoju, ar keistusi, čia toks hipotetinis klausimas mums visiems svarstyti, ar keistusi jos kūrybo samprata, nes lietuviškai mes pradėjom nuo nuo stabiosios draugės, pirmojo teatrologijos romano, ir ar keistusi, jeigu mes būtume kaip italai, nutvarkingai pradėjo nuo pačio pirmas, nes pats pirmasis buvo, man atrodo, pražutinga meilė ar aplistės dienos.
2: Pražutinga meilė da, dabar irgi galvoju, kuris... tai pap...
1: pražutinga meilė tada taip, buvo... Taip, tada a, apleistės apleistės dienos ir tada... Vat, Kažkur ten įsiterpė tą dingusį duktį. Kaip jūs manot, iš vis, kaip jūs ją, kaip vertėja, rekomenduotumėt, nuo kurios knygos pradėt, pažiūrėt, žmogui, kuris atklauso mūsų podcasto ir nežino, tai nuo ko čia tą aferantę pradėt skaityti.
2: Aš manau, kad vienareikšmiškai nuo nuostabiosios draugės, nes tai yra visų bendrų sustarimų geriausia, kaina yra parašius. Yra sunku perspiauti nuostabėje draugiai vis, visus jos kūrinius žiūrint. Paskui, sakyčiau, galima, kad pamatytume kokia visą pusišką aš ir dienas. Arba m, pražutinga meilė, nes ten taip pat yra Neapolis, bet visai iš kitos perspektyvos. Kitas laikmetis, kita istorija. Tokia gudi knyga, toksai trileris, detektyvas, bet irgi mamos dukros santykiai. O paskui, jau desertui tokiam, ši naujausia knyga, dėl to, kad rašytojas pasilgęs lenos Lilos ir to Ferrantis kuriamo pasaulio, vėl sugrįžtų jį, mm. nes tai yra gana panaši knyga, panašaus stilius, arba galima ir nuo pačios pirmos pradėti nuo šios knygos, nes manau, kad jinai tikrai uh, nepaliks abejingų, sužavės, patrauks, jos pačios pirmos knygos gal šiek tiek sunkesnės, tai siūlyčiau jas į viduriuką įterpti.
0: Mm. O bejau, jums gal teko skaityti ir jos non-fiction kūrybos, ar, ir nes jinai rašė ir vaikams, ir, ir, ir negrožinės literatūros yra parašęsi?
2: Aš skaičiuoju jos straipsnius The Guardian, mhm. tai ten buvo tokie knygai, kurio sudėti jos interviu, pamastymas, eistika, tai stilius labai panašus į interviu, kuriuos jinai duoda. Man patinka jos mintys, jos mąstymas, tai nėra nauja, tarkim, skaitai ir, ir nerandi kas kart kažko labai avangardinio naujo, bet tai užgrėpia. Tai jie, kaip prašytoja mane absoliučiai tikina. Ir dar noriu pasakyti dėl populiarumo anglakalbėse šalyse. Populiari Manhattano tinklaraštininkė pasakė, kad tai yra Ferantės knygos, dabar yra mados aksesuaras. Tu negali išeiti į gatvę, stilingai apsirengęs be Ferantės knygos po pažaščią. Tai rodo, kokie yra populiariai. Ir James Franco ir Natalie Portman fotografuojasi su jos knygomis, kaip su stulbinamai geromis ir visiems fanams rekomenduoja perskaityti. Tai tikrai tarp Amerikos skaitytojų, tarp Anglijos skaitytojų.
0: Ir įdomu, kaip jie beje, irgi kaip kurios rašytojos ar rašytojai tampa tokiais stiliaus. Jeigu mes kalbėjome vienoje tik laudėdė apie Selį ne kuri irgi pastaruoju irgi labai mėgstama pozuoti knygomis ir žvaigždės irgi rengėsi taip, kaip jos personažas. Tai, na, įdomu, kaip tampa iš tikrųjų rašytojos popkultūros ikonomis.
1: Bet Sally buvo susijusi su serialu, jos fenomena Taip. iš naujo romano normalų žmonės tarsi į antrą bangą užkėlė serialas. Ir dabar aš noriu jų klausti ir apie nustabiosios draugės serialą, kuris labai keista, kad lietuviškas HBO kažkaip neleidžia pasižiūrėti, bet rodė LRT, man atrodo. Tai ja va, jūs žiūrėjot ir man asmeniškai tai Ferrantė serialas buvo šokas gerąją prasme kad pirmą kartą mačiau tokią adaptaciją, kuri yra taip griežtai arti teksto. Ten tikrai nėra jokių interpretacijų, ten tiesiog, aišku, norint, kad tai suveiktų pirmą abebių, reikia būti perskaičius knygas ir turbūt nerekomenduočiau atvirkščiai daryti, ar ne, taip. bet, va kaip jums išžiūrėjot serialą? Aš
2: sutiksiu, nes tai yra tikrai vienas iš nedaugelio atvių kai serialas nėra prastesnis už knygas. Ir turbūt dėl to, kad prie jo labai daug prisidėjo pati Elena Ferrantė. žinoma per atstumą, e-mailiais viską rašydavo režisieriui, bet re režisieriu pat jį patvirtino. ypač mergaitės norėjo mėgėjų aktorių, kad būtų tas tikras vaikas toksai mm. iš Nepolio gatvių. Mm, tai jinai prisidėjo tiek prie scenarijaus rašymo, tiek paskui prie įvairių idėjų apie pavidalinimo Ir už tai jos indėlis yra toks stiprus. Galbūt dėl to, kad tai buvo režisierius vyras ir jis neleido jam laisvai interpretuoti. Dėl to, kad jis yra pasakęs pagal šį, šį naują romaną. Hollywoodo režisierė Maggie Gyllenhaal ruošiasi Ne, ne pagal šinojai, pagal tą neišverstą. Knygelė mhm. ruošiasi kurti filmą pagal šią naują Netflix. Netflix'as O pagal naują Megie Hall ir Ferrantai yra pasakysi, kad kadangi tai yra moteris režisieriai, aš jai paliksiu visišką laisvę, aš visai nesikišiu, ne, neuždarysiu jos į savo narvelį. Jeigu jie kūrė, kad yra atskirą kūrinė, kuris remiasi mano knyga, man visą tai tiks dėl to, kad tai yra moters kūrybos išraiška. O su Saverio Konstantso, kad ir kaip jinai jo pasitikėtų, bet jinai labai pageidavo dalyvauti procese ir rezultatas yra stulbinamai geras. Ir dar noriu pasakyti tokį įdomų faktą, kad dėl tarmės, kad italiai šitas serialas yra rodyta su titrais. Tai rodo, kokia yra skirtinga tarmė lyginant su bendriniai italų kalba. Patys italai nesuprato, ką kalba neapoliečiai, jiems reikėjo titrų.
0: Ir bijai, Ferantė irgi daug dirbo prie to serialo, bet aš kažkuriam interviu skaičiau, kad jinai nebenorėtų tokios patirties, nes visgi yra, mm. sakė, kad yra geresnė rašytoja, o ne filmų kūrėja, nes na, tai yra visai kitas pasaulis, kurio nelabai gerai išmano.
2: Taip jis sakė, kad yra nepatyrusi scenaristė, nes scenarius jei kai jos knyga apnuogina iki scenarius, tai jai netgi pasidaro gėda, kad tai paprastai viskas čia, jie prašo labai su įvairiom subtiliom detalėm, kokia ten buvo aikštė, koks pavėsis, kaip metė saulį, tarkim šviesą, o ten tiesiog prašyta aikštė taškas. Ir, kur aš taip galėjau paprastai parašyti, gal nereikia išvistantyti pagal mano knyga serialų, bet paskui pamato rezultatą ir nusiramino, bet iš tikrųjų tai nebuvo jai maloni patirtis.
1: Aš dar norėčiau grįžti prie melagingos augusių gyvenimo, dabar klausydama mūsų visų, ir ypač ką pasakoje. pasakoja. Kažkaip pagalvojau, kad turbūt šitas romanas ir visa Ferrantas kūryba man yra tokia mm, Ericho Romo mm, iliustracija, kurį jisai kai kalbėjo, tas yra garsioji joknyga meilės menas. Ten yra taip paprastai sakoma, kad mamos meilė yra natūrali. O tėvo meilė, vaikas turi pelnyti ir žodžiu užsitarnauti. Vat man atrodo, šitos Džiavano santyki su tėvu tam tikrą prasme yra ir užsitarnavimas, ir paskui tas užsitarnavimas pereina į kovą. Ir turbūt visi tėvai, personažai, jos kūrybo yra, vat labai gražiai parodo tą skirtį, kur mamos meilė yra natūrali, čia pat gali termiškai ją priekt, per užpakalį ir po to pabučiuot. Ar ne. Bet vat santyki su tėvais visada kažkoks kitoks.
2: Kita vertus, motina taip pat yra gana konfliktiškas personažas jos kūrybai. Dukros ir motinio santykiai galbūt šiame naujame romane yra tokie dar ne. Bet kitose jinai turi nuoskaudų, ją ja, ta motinos meilė, tarsi ir slegia, bet ir, ir, ir lik, likęs kažkoks nepatenkintas meilės troškimas, pavydas netgi tiem vyrams, su kuriem susiduria motina. Ir jie jaučiasi ir motinos neįvertinta, irgi nes motina visada nori, kad, tarkim, Elenos atveju darytų jinai viską kitaip, gal tradiciškiau, tai jinai nuvilė, galima sakyti, motiną nuostabiosios draugės romanuose, o šiame naujame romane nuvilė tėvą.
0: Beje, aš norėjau dar paklausti apie šeimos santykius, irgi jau, kadangi dabar šiek tiek apie tėvų ir vaikų, šitame, šitame romane Melagingas su jų gyvenimas yra... Vyrų ir žmonų santykiai. Ir man atrodo, šitoje vietoje toks vyrai tarsi turėtų galios poziciją. Nes, na, matome, viena, vienas vyras miręs ir, ir tiek žmona, tiek buvusi meilužė tarsi prie altoriaus, prie jo nuotraukos sėdina kitas vyras išeina pas savo, irgi mylimoje ir ta viskas nieko nebegali daryti ir tiesiog laukia, kol jisai sugrįš atgal. Žodžiu, gaunasi taip, kad, na, vyrai jie gali iš esmės daryti, ką nori, daryti savo pasirinkimus, gyventi netgi dvigubą gyvenimą. O moteris tarsi laukia, kol tas vyras apsispręs ateiti pas jas.
2: Taip, viena vertus taip yra, iš tikrųjų jie yra galios pozicijai ir to seniai jau prieš 20 metų mirusio Enso paveikslėlis vis dar kabo virtuvėje ir jam vos nemelčiamasi vis dar, kita vertus tie vyrai irgi yra priklausomi nuo moterų, jie laksto paskui sijonus ir moteris gali apsukti jos labai lengvai apie pirštą, nuo kitos moters atimti, vėl gražinti, tai moteris žaidžia tais vyrais, tai yra labai persipinė santykiai ir jie gal turi tos fizinės galios, kad jie gali nuspręsti palikti šeimą arba sukurti šeimą arba tarkim smurtu tą moterį paverkti, bet moteris savo gudrumu taip pat gali supančioti vyrą ir kaip ir matosi pati Giovanna atradusi savo kūno tarkim galę, Uh, jį moka paprastesnius tarkim, kvartalo berniukus labai lengvai apvinioti apie pirštą ir, ir pamato, kaip smagu žaisti su tuo.
0: Ir galų gale netgi pažemina tos pačios Taip. vyrus, kurie siekia jos dėmesio ir kurie, siekia, kurie, kurie jaučia jai aistrą.
2: Tai irgi yra galios rodimas, nes jie pažemina ją, tarkim, klasės draugas pasako, kad ten jos figūra graži, bet veida, tai uždengčiau pagalvę. O jinai suvaro jam pieštuką ranką. Tai tas moters smurtas irgi kartais yra nemenkes, Jis atsimuša į
0: smurto smurtu. Na, o smurto čia yra ne vienas šitas epizodas ir daugiau yra.
1: Man atrodo, vienintelė personažė, kuris šiek tiek prisimatoja vyro vaidmenį, tai aišku yra lila, kuri gali kažką taip visiškai kitaip daryti negu Elena.
2: Tai jinai toks yra netgi kvartalo Steve'as Jobsas, jinai informatikos verslą, tai čia moteriai neregėtas dalykas. Ir... Kita vertus ir solarų motiną perima dono achilo verslą ir valdo su savo raudonąje knygute visą kvartalą. Tai kartais moterį sužima vyro poziciją, galbūt kai tas vyras arba numiršt, arba netenka savo galios į joms gyvenimas, primeta tą vaidmenį, arba tu priim, perimsi į vyro vaidmenį, arba tu neišgyvensi toje aplinkoje. Ir Ferranti ir sako, kad ar kritikai sako, dabar nebepamenu, kad pagrindinės tos temos jos kūryboje yra, Priespauda ir pabėgimas nuo jos. Tai uh -huh. neapolis kurdas yra savaime priespauda ir nuo jo reikia bėgti iš vis persikraustant į kitą šalį arba lilos atveju suimant viską į savo kumštį.
0: Na, ta pabėgimo tema iš tikrųjų labai dažna pas ją.
2: Ir fizinis pabėgimas ir toksai dvasinis atitolimas. Uh, ir dar noriu pasakyti, dėl Ferrantis populiarumo čia uh, daug rašė spaudoje, kad tai yra dar vienas virusas, čia buvo koronaviruso pandemija ir Ferranti fever. Ir tuo pačiu metu jie buvo ir čia ta nauja knyga išleista ir jau mes nežinom, kur čia dėtis nuo to jos viruso, netgi nustelbė koroną kartais, tai italai burbėjo, kad čia per daug tam dėmesio skiriama.
1: Ja, va, o kaip jūs jaučiatės būdama Ferrantės vertėja? Nes tai yra rašytoja, kuri neina į viešumą ir iš tikrųjų visose šalyse jos balsai ir reprezentaciniai atstovai yra, yra vertėjai. Ir tai ką jums reiškia būti Ferrantės vertėjai? Ir aiš kurų piklausti, ar jūs bendravot su ja, susirašinėjot, klausyt, tarkim, verčiant, gal buvo kažkokių klaustukų kilę?
2: Man kai kyla klaustukų, tai aš paprastai parašau autoriams, vis laikais labai lengva jos surasti per, ir per Facebook tą patį susisiekė arba nuoda leidikla kontaktus. Ir jie visi labai mielai atrašo, pakomentuoja, pasikalbam. Ferantės atvej be abejo, tai nebuvo lengva, bet aš ir netroškau sužinoti jos tepatybės, ar kad jį man asmeniškai atrašytų. Man tiesiog reikėjo atsakymų į tos mano klausimus, ten pora buvo tarmybių, Ir jie atsakė labai ilgai, ten vos ne mėnesį ar du, tas atsakymas ją, ja, nes mano leidikla turėjo jos leidėjam parašyti laišką, tada leidėjai jai ir vėl tą grandinę atgal pas mane. Ir atrašė labai labai lakoniškai. Tiesiog Taip, ne, šitaip, kitaip ir viskas. Ir nieko nedaug žodžiavo, nei frazės ne, ne per daug parašė, tai žodžiu, negaliu pasakyti su jie bendravusi. O šiaip tai tikrai aš suvokiau, kokia garbė yra būti Ferrantė gal galbūt kai visą tetologiją išverčiau, kai pamačiau, koks tai kilės yra tas Ferrantė fever visam pasaulį mhm. ir tikrai galima sakyti, kad jie išrinktėjai, vertėjai, gali didžiuoti svertami jos knygas.
1: Jis kaip tokiam mažojimu masonu <laughs>
0: Na ir kągi, man atrodo, šitas pokalbis bent jau to žmonės, kurie kol kas taip skeptiškai gana žiūri į kūrybą, na, galbūt bent jau paskatins asiversti jos knygas ir, 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 ir suprasti, kad, na, iš tikrųjų tai yra literatūra, apie kurią tai kalbama visame pasaulyje ir kad Lietuvoje vėlgi irgi galbūt prasidės galų galėtas Ferantės virusas ir kad, na, bus atkreiptas dėmesys į ją ir iš rašytoją.
1: Taip norėtų silinkėti, iš tikrųjų, kad ir mes pasigautume Ferrantės virusą, nes pasaulis kalba jau dešimt metų, mes turime Ferrantės jau penkerius metus knygas. tai.
2: Taip, kad nepažiūrėtų ją paviršutiniškai, tai nėra saldžios moterų tokios eistros, toje paveiksliukinėje Italijoje, tai yra daug giliau, daug daugiau ir pas, paskaityti tikrai
1: labai verta. Beje, javo apie paveiksliukinę, kaip gerai pačioje pabaigoje užsimenėt Ferrantės viršelį? Jiegi yra pakankamai baisokė, aš turiu mintį anglišką leidimą teatrologijos, kas galbūt irgi gali žmonės kažkaip gazdinti, nes ten sal, sal, saldus tokie paveikslėliai į vaikučiai susikibę už rankučių. Čia jau kironija, ar ne?
2: Taip, čia yra ironija ir galbūt sunku ją pagauti, nežinant tos realybės, dėl to, kad ir itališki viršeliai tokie ir žmonės ir Italijoje sako, kokie baisūs, kokie baisūs, bet ten yra pavaizduotos neapolietiškos vestuvės, tai kaip ir lilos vestuvės, apskritai gal ta neapolio realybė. ir tai yra atskiras fenomenas, tiesiog nepoliečiai vestuvės daro nu, tokias, kad mažai nepasirodo, jie kviečia ten vietinius cicinus, ten blizgi apsirengusius, ten su rožiniais balandžiais, ten, nu, pa, pas didžiausias skičias koks tai gali būti. Ir tam yra ruošiamas tai ten kelius, kelius dešimtmečius yra taupome pinigai, visa giminė susideda, kad ta labai ištaiginga kičiška balių padarytų mm. ten su gulbėm tvenkiniuose. Tai matyt, tai ir norėta parodyti tą fasadą, o kas yra už to pūstų suknelių fasado, tai yra, yra aišku perskaičius knygas.
1: Tai va čia tas vėl ferantes, ar ne kad kinai mums duoda stereotipinį vaizdelį, bet tik tai perskaičius jį galima pamatyti, kaip grakščiai, jinai, iš tikrųjų sudaužo ir parodo realybę.
0: Tokia ganėtinai rūpia realybė ir tikrai ir tikrai dar kartą raginu iš tikrųjų paskaityti Elenos Firantės knygas ir šita paskutinė irgi mano nuomonė, kad yra tikrai tikrai Vienas geresnių jos kūrinių, Taip. nors, aišku, galbūt reikėtų iš tikrųjų pradėti nuo sagos, bet šita knyga irgi tikrai palieka įspūdį. Na ir kągi, dėkui mūsų laidoje, mūsų niklalaidėje apsilankiusi į jėvai, maži kaitė Fridžerijo. Na, o su jumis, kaip visuomet, buvome mes, laidos vėdėjai, aš Audrius Ožalas.
1: Ir aš Juratė Čerškutė.
0: Ir gerų jums skaitinių. iki.